0: Wiki Stammtisch Willkommen zum neuen Wiki Stammtisch. Heute zu Gast Nikola
1: Kalchev. Hallo Nikola.
0: Hallo Sebastian. Grüß dich. Grüß dich. Stell dich doch bitte den
1: Hörern vor. Ein Wikipedianer, der hauptsächlich auf der bulgarischen Wikipedia unterwegs ist und über die Zeit mehr und mehr offline angekommen ist. Mein Benutzername ist Lord Bombery. Wie. Äh, Derjenige aus uh, The Important of Being Earnest von Oscar Wilde und der Benutzername hat tatsächlich noch einen Rechtschreibfehler, der über die Jahre so geblieben ist. Ich bin jetzt seit zehn Jahren dabei oder zehnhalb mittlerweile und bis 2009 war ich ja so ein Nerd wie viele andere, die gerne zu Hause vor dem Computer sitzen und irgendwas auf Wikipedia schreiben und dann habe ich ein paar Leute getroffen, zum ersten Mal bei einem Wikipicnic in Sofia. Und der Rest ist Geschichte. Darüber reden wir gleich. Wie ist es, äh, willst du was zu dem Namen sagen, zu dem Benutzernamen? Das ist eigentlich alles Zufall. Als äh, Jugendlicher habe ich recht gerne Oscar Wilde gelesen. Mhm. Und irgendwann, als ich mich auf Wikipedia im März 2006 registriert habe, dachte ich mir, Na ja, also ich bin einer, der gerne hin und her reist. Das hat sich seitdem auch nicht viel verändert. Und ähm, der Bumbery halt war so ein Name festgelegt. Genau. Okay. Der Bumbery war einer in dem Buch, der immer äh, seinen sein, sein, äh, Freund in der Stadt besucht hat, wenn er keine Lust hatte. Und der Freund aus der Stadt ist immer zu seinem kranken Freund Bunbury auf das Land äh, gegangen. Ähm, mhm. nur Fakt ist, dass beide eigentlich die gleiche Person waren, mehr oder minder.
0: Du reist viel auch
1: jetzt noch? Ja. Definitiv. Das ist eins deiner Hobbys, ja. Und du lebst in Deutschland? Ich lebe in München. Nachdem ich äh, sechs Jahre in Bremen gelebt habe, lebe ich jetzt seit siebeneinhalb in München. Mhm.
0: Und äh, wie kam es dazu, dass du nach Deutschland gegangen bist? Aus beruflichen Gründen? oder?
1: Nein, ähm, die Geschichte ist etwas äh, länger und beginnt mit äh, 14. Ich war auf dem Deutschgymnasium in Sofia. Das ist eine Schule, die einzige, die eine Partnerschaft mit der DAD hat. Ich mhm. habe in der Schule tatsächlich auch deutsche Lehrer gehabt. Ich habe ab der 9. Klasse ähm, Biologie, Geschichte und ähm, Chemie nur auf Deutsch gelernt. Mhm. Ich glaube, bis zum heutigen Tag kann ich auf Bulgarisch nicht über Chemie reden. <lacht> und ähm, viele, viele, viele von dieser Schule sind dann ähm, zum Studieren nach Deutschland, Österreich und der Schweiz gekommen. Und ich war ja quasi ein, ein Spätsünder. Das erste Jahr habe ich in Bulgarien studiert, aber dann habe ich mir gedacht, naja, das Ganze auch probieren. Und ich bin einer von denen, denen es hier auch gefallen hat. Und ich bin geblieben dann. Sehr schön. Und darum können wir uns jetzt auch auf Deutsch unterhalten.
0: Über die über Themen, die mit ähm, Wikimedia, Wikipedia Bulgarien zu tun haben und auch mit äh, Zentral- und Osteuropa. ja. Wiki
1: Picknick. Ach, kannst du kurz noch sagen, was Wiki Picknick ist? Naja, Wiki Picknick ist einfach ähm, ein, ein Wiki Treffen ähm, irgendwo in einem Park in der Stadt. Im Endeffekt haben wir unterschiedliche Arten von, von Treffmöglichkeiten. Wir können entweder äh, einen Wiki Ausflug machen im Gebirge. Insofern bietet sich das ja perfekt an, weil man in einer Viertelstunde mit der Straßenbahn quasi an der Seilbahn ist mhm. äh, und dann kann man auch über 2000 Meter zu Fuß gehen. Man kann ja ein Wiki Picknick in dem Park machen, man kann auch äh, mal ins Restaurant oder in, ins Café gehen. Heutzutage haben die auch alle Internet und wir haben auch etwas eingeführt. Seit anderthalb Jahren machen wir auch Wiki-Seminare. Da mhm. geht es etwas seriöser zu.
0: Seriöser. Aber äh, schön davon zu hören, ich kenne aus Deutschland bis jetzt nur Wiki-Stammtische. Man trifft sich in der Kneipe und unterhält sich dort. Da leitet sich auch mein mein der Name für diesen Podcast her, weil ich das so kenne. Aber ich hatte schon davon gehört, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, aber ich wüsste, ich wüsste nicht, dass es in Deutschland ist. Hat es in München schon Wiki-Picknicks gegeben?
1: In München gibt es ein Wiki-Grillen, was ich äh, leider nicht besuchen kann dieses Jahr. Hm. Es gibt auch ein Wiki-Stammtisch, wo ich ein paar Mal war. Und Ach, die haben jetzt auch äh, schon ein Büro, ne?
0: Ich Ach ja, da wird ja mit der Gritzalina drüber gesprochen, richtig. Genau, und die haben jetzt auch ein Büro, wo ich auch noch nicht war, leider. Das weißt du auch noch nicht, okay, Na, da hast du ja auch noch was vor. Definitiv. Okay, dann ähm, dann das Hauptthema, worüber ich auch auf dich gestoßen bin, ist Wikimedia CEE. Erzähl mal was darüber.
1: Wikimedia CEE, oder Wikimedia CEE Central and Eastern Europe, Zentral- und Osteuropa, ist eine Kooperation zwischen im Prinzip allen Ländern, zwischen ähm, Polen und Aserbaidschan und äh, Estland und Griechenland. jemand jemanden vergessen? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall sind es ja sehr, sehr viele Länder, um die 30, man kann es eigentlich auch nicht so richtig zählen, weil die politische Situation in Osteuropa natürlich schwierig ist. Hm. Ähm, ist jetzt Kosovo ein Land oder nicht? Je nachdem, welches Land man fragt. Ja. Ähm, okay. Ist äh, jetzt äh, Deutsch eine Sprache oder ein Land? Ja, beides hm. irgendwie. Hm. Wir haben auf Belarusisch zwei Wikis, die haben Belarusisch Normal und Belarusisch Klassisch, mhm. weil ich vermutlich umgebracht werde, wenn Sie hören, dass sie das eine Normal und das andere Klassisch nenne. Wir haben sogar Esperanto, weil Esperanto eine Sprache ist, die eigentlich aus Polen stammt. Mhm. Und wir haben ja Benutzergruppen in kortostan und in Sacha, das sind ja Teile von Russland, wobei Sacha eher Jakutien ist, das ist ja in Sibirien, das kann ja nicht ganz genau sozusagen und Osteuropa zählen, mhm. machen da aber auch mit. Mhm. Und das ist ja ganz schön, wie alle diese Länder, die teilweise auch flammende Konflikte haben, wir haben in Osteuropa momentan sogar noch Kriege, ähm, die arbeiten alle zusammen. Wir haben Kosovo und, und Serbien in einem Projekt wie Wiki Loves Earth und CE Spring. Wir haben... Armenien und Aserbaidschan. Wir haben Ukraine und Russland. Und wir arbeiten alle sehr gut zusammen. Und dieses Wikimedia CEE,
0: ist das, ist das eine Organisation oder ist das ein Projekt? Was ist das?
1: Es ist weder das eine noch das andere. Es ist eine regionale Kooperation. Wir mhm. haben ja gemeinsame Projekte. Das größte davon ist Wikimedia CEE Spring. Das ist ja der zentrale und osteuropäische Frühling. Ein Artikelschreibwettbewerb an dem tatsächlich 31 äh, Communities teilnehmen und äh, in welchem auf jeder Wiki über alle andere geschrieben wird. Ähm, und das macht es ja sehr interessant, weil wir alle meistens über unsere eigenen Länder schreiben, das auf Deutsch-Wikipedia genauso, ähm, dass, dass man viele Artikel über Deutschland und über die Weltkultur hat, also über Brad Pitt und Angelina Jolie auf jeden Fall, aber nicht unbedingt über alle Könige von, sagen wir mal, Rumänien. Vielleicht gibt es auch Deutschland schon Artikel über alle Könige von Rumänien, aber nicht lange. Und äh, in, in diesen 72 Tagen zwischen dem 21. März und dem 31. Mai jedes Jahr, naja, jetzt zum zweiten Jahr in der Folge, äh, schreiben wir eben über alle unsere Nachbarn.
0: Also das ist also, also ist das eine Aktion von dieser Kooperation. Genau, das eine Aktion. Das ist Wir hören auch Wikileaks okay. Earth. was versuche immer noch zu begreifen, was äh, Wikimedia Central and Eastern Europe ist. Das ist, der, hier wird beschrieben, ist eine Partnerschaft zwischen Wikimedia-Communities, steht in, auf MetaWiki. Mhm.
1: Ähm, das
0: heißt, es ist so ein loser Verbund. Ja? Also genau, es ist, es ist jetzt
1: nichts, was äh, Schwarz auf Weiß irgendwo äh, unterschrieben wurde. Mhm. Das ist tatsächlich ein loser Verbund, eine Unorganisation, eine Art. Mhm. Also wir haben unsere eigene Konferenz einmal im Jahr, seit 2012 oder 2013. Das müsste ich auch mal überprüfen, weil ich dabei noch nicht international unterwegs war. Mhm. Aber ähm, wir treffen uns einmal im Jahr.
0: 2011, 2000. Founders Lunch at Wikimania in Israel.
1: Ja, das war aber auf Wikimania. Dann 2012 war das erste Mal in Belgrad. Genau, 2012 mhm. war das echte, das erste echte CEE-Meeting, Zentral- und Osteuropa-Treffen. Um, wobei eigentlich die Kooperation richtig stark geworden ist mit dem Treffen in Kiew in 2014. Das war ja ein Treffen, zu dem viele Angst hatten zu fahren, weil es in einem Land war, was gerade in einem Krieg sich befand. Es gab schon... Alles, was was in auf auf dem Krim passiert ist, alles was in Donetsk und Lugansk passiert ist und und viele Leute hatten Angst, dass, dass sie nach Ukraine fliegen. Ja klar. Trotzdem haben wir uns alle dort getroffen und wir sind alle als äh, Freunde und Partner zurückgekommen. Das war wirklich quasi der Startschuss von äh, von von dieser Kooperation in einem großen Stil. Dann kamen wir auch mit dem Gedanken von Sea Spring und das hat uns auch gebündelt. Wir haben ja dieses eine große Projekt, aber wir organisieren auch Wiki Loves Earth zusammen. Das äh, kennt auch jeder in Deutschland hoffentlich schon. Ähm, ein, ein Projekt über ähm, Naturschutzgebiete und Bilder von denen. Ähm. Und wir haben auch ein Projekt in den Karpaten. Da sind natürlich nicht alle eingebunden, weil nicht alle Länder die Karpaten bei sich haben. Mhm. Und wir tauschen uns auch gerne über Boards, Tools ähm, und, und alles Mögliche. Auch ähm, unsere Schulprogramme im Endeffekt. Es gibt Länder wie, wie Serbien, wo man tatsächlich in den Schulen unterrichtet, wie man kritisch Texte liest. Das sehr ist sehr wichtig, etwas, ja. was eigentlich extrem wichtig ist. Das könnte man in jedem Land gebrauchen. Mhm. Die sind Vorreiter an dieser Stelle. Die, die Armenier haben Wikicamps, bei denen Hunderten von Kindern auf Wikipedia und Wiktionary schreiben auch etwas sehr Spezielles und, und Spezifisches und sehr Gutes. Die Ukraine und die Polen sind jetzt die zwei größten Organisationen in unserem Teil der Welt und sie unterstützen im Endeffekt auch mit mit methodischem Know-how allen anderen. Im Endeffekt, wenn ich an Wikilabs Earth in Bulgarien vom letzten Jahr denke, zum ersten Mal haben wir es gemacht und das klingt jetzt wie eine Anekdote, aber es ist tatsächlich eine wahre Geschichte. Ich wurde von einer Freundin von der bulgarischen Wikimedia-Organisation äh, gefragt, Nikola, was hältst du eigentlich davon, wenn wir Wikilove Monuments machen? Und ähm, dann ähm, habe ich gesagt, ja, es sind zwei oder drei Monate von jetzt, das ist alles wunderbar. Und dann habe ich eine ukrainische Freundin gefragt, was meinst du denn, schaffen wir Wikilov's Monuments zu organisieren? Ja, aber warum organisiert ihr ja nicht gleich Wikilofts Earth? Ja, weil es in zweieinhalb Tagen beginnt. Hm. Äh, ja, das macht ja nichts. Wir helfen euch. Und wir haben es in zweieinhalb Tagen durchgezogen. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ähm, und, und das ist nur, weil wir in diesen zweieinhalb Tagen an der Hand genommen wurden. Und ich kann mich an diese Nacht erinnern, das war Sonntag auf Montag. Und um 2 Uhr deutsche Zeit, das ist drei Uhr bulgarische und ukrainische Zeit, haben wir noch an den letzten Details gearbeitet, so dass wir starten können. Und wir alle mussten am Montag jetzt zur so Arbeit. Aber <lacht> trotzdem haben wir dann alle schnell geschlafen danach. Und es war mhm. jetzt nicht das perfekte Wettbewerb natürlich in zweieinhalb Tagen. Aber es war ein gutes Wettbewerb und es, wir, wir haben auch dabei viel gelernt. Und das nur, in welchem Jahr war das? Das war letztes Jahr. Ach, 2015. Da haben okay. wir es in Bulgarien zum ersten Mal gemacht. Sonst läuft das Projekt schon seit 2013 national in der Ukraine und seit 2014 international. Dieses Jahr haben wir auch 26 Länder und dann noch 120 über die UNESCO. Die haben sich entschieden, dass sie mitmachen.
0: Mhm. Ich finde das faszinierend. Ich muss mich erst an den Gedanken gewöhnen, dass es da halt. Ich meine, es ist ja mal alles ziemlich reguliert. Es gibt die Chapter mhm. jetzt das ist ein bisschen aufgelockert in User Groups. Ich sehe auch, dass bei den Mitgliedern hier ähm, etliche
1: Chapter beteiligt sind, aber. Nicht nur, es gibt viele Benutzergruppen mhm. und es gibt auch solche, die ohne eine lokale Organisation unterwegs sind. Mhm. Ja,
0: ist ein neuer Gedanke, dass sowas auch funktionieren kann und offensichtlich funktioniert. Ich nenne es immer
1: witzigerweise, ich kann ja Witze über Osteuropäer machen, wann auch immer es ja unorganisiert läuft, dann nennen wir es ja CEE-Style, zentral- und osteuropäischer Stil. Und wir sind einfach Meister darin, im letzten Augenblick noch etwas aus der Ärmel zu schütteln.
0: Das heißt, Bulgarien hat zum ersten Mal 2015 an diesem Wettbewerb überhaupt teilgenommen? Wikileaks Earth, ja. Ja, wie viele haben da teilgenommen? Letztes Jahr. In,
1: in Bulgarien dann? Ja, es gab über 100 Teilnehmer und über 1500 Bilder. Nicht schlecht, dafür, 100 Teilnehmer. Dass wir ja. keine Werbung hatten, dass wir ähm, keine Preise hatten, ähm, war das... Eigentlich für ein kleines Land wie Bulgarien, da muss man sich ja vorstellen, die Einwohnerzahl von Bulgarien ist weniger als von Bayern. Mhm. Eigentlich. Gut. Das ist eine enorme Anzahl, ja. Und dieses Jahr, ein Jahr später, haben wir äh, mittlerweile so eine Media-Attention bekommen, dass wir eine Briefmarke mit einem der zehn besten Bilder aus Wikilove's Earth in Bulgarien aus diesem Jahr veröffentlichen. Mhm. Das wird die zweite Briefmarke mit Wikipedia, mit der Wikipedia-Logo weltweit. Nicht schlecht. Äh, ist es so, dass Wiki Loves Earth
0: ein größeres Interesse trifft als Wiki Loves Monuments?
1: Wir haben leider in Bulgarien kein, kein Freedom of Panorama. Wir haben keine Panoramafreiheit. Ah, okay. In Deutschland und äh, in Polen und, und ähm, in weiteren Ländern kann man ja alles auf der Straße fotografieren und äh, auf Wikipedia hochladen. Mm. Und äh, in Bulgarien wie in Frankreich und und anderen Ländern, Estland zum Beispiel, ähm, darf man nur Sachen auf äh, Commons hochladen, bei denen der Architekt oder der Schaffer ähm, vor mehr 70 Jahren gestorben ist. Mm. Und das bedeutet, dass viele von den Monumenten ähm, einfach nicht fotografieren beziehungsweise die sind ja sehr wohl fotografierbar, nur nicht benutzbar in diesem Sinne. Nicht unter freier Lizenz ja. benutzbar. Äh, ich weiß, dass in Frankreich die sich
0: immer behelfen, indem sie wirklich nur historische Gebäude fotografieren, was es natürlich aber trotzdem einschränkt.
1: Genau, wir haben ja in Bulgarien ja viele ähm, historische Sachen auch, wir haben ja eine lange und komplexe geschichte und und sachen noch aus der römischen zeit aber trotzdem ähm, gibt es auch viele viele monumente von letzter zeit und wirklich äh, so dass so dass der architekt vor 70 jahren gestorben ist das ist ja 1946 hm. ähm, das heißt zwischen der der ähm, befreiung von bulgarien von dem ottomanischen reich in 1878 und 1945 das ist ja im prinzip alles was wir, Hätten. Und, und die Hälfte davon dürfen wir nicht, nicht benutzen unter freiem Lizenz, weil ähm, eben keine Panoramafreiheit existiert. Aber wir okay. hoffen, dass wir auf äh, europäischer Ebene irgendwas reißen in nächster Zeit mhm. und dann für die ganze EU die Panoramafreiheit tatsächlich kommt.
0: Okay, vielleicht, mir ist gerade eingefallen, dass wir vielleicht zu Anfang hätten erklären sollen, Wikilovs Loves Monuments ist ein internationaler, weltweiter Wettbewerb, an dem circa 40 Länder jedes Jahr teilnehmen, bei dem ähm, Baudenkmale fotografiert werden und Wikilovs Earth ist ein Wettbewerb, der in, also in Anlehnung an diesen Wettbewerb entstanden ist und bei dem Naturdenkmale fotografiert werden. Mhm. Naturdenkmale heißt das, dass sie in einer
1: Denkmalliste stehen müssen, ähm, Naturdenkmale bedeutet, dass das besondere geschützte Gebiete sind. Das unterscheidet sich ja von, von Land zu Land, mhm. aber die müssen tatsächlich in einer Liste von, von der Regierung stehen. Mhm. Und teilweise gibt es ja äh, auch Schwierigkeiten, äh, die man sich nicht vorstellen kann. Die Ukrainer mussten ihr Land verklagen, um auf so eine Liste zu kommen.
0: Um die einsehen zu dürfen? Ja. Ah, okay, das kenne ich aus, aus Sachsen wo auch Städte verweigern, die Denkmalliste herauszugeben und sich auf den Datenschutz berufen. Mhm. Genau, sowas ähnliches. Das sind abstruse Sachen. Mhm. Und ähm, Ach nee, das war nicht in Sachsen, das war in Thüringen. Ich entschuldige mich hiermit <lacht> offiziell bei Sachsen. <lacht> ähm, äh, und vermutlich spielt auch die Panoramafreiheit da wieder rein. Ne? Wenn da ein einziges Gebäude mit auf dem Foto wäre, würde das ja schon wieder
1: Schwierigkeiten bringen. Genau. also Zum Beispiel können wir keine Bilder von Hütten hochladen. Mhm. In so, äh, äh, genau. Oh, Aber oder. es kommen trotzdem ähm, viele Bilder und, und dieses Jahr hatten wir auch ein paar Reize mehr geschaffen. Wir haben eine ähm, Pressearbeit im Endeffekt eingeführt. Wir haben Pressemitteilungen geschickt. Ähm, ich bin auch in dem internationalen Team und, äh, also dieses Jahr letztes Jahr natürlich nicht. Letztes Jahr haben wir es gerade noch geschafft, es bei uns zu organisieren. Ähm, und, und wir haben aus internationaler Sicht auch beispiel ähm, Beispielpressemeldungen äh, verteilt, so dass auch die die kleineren Communities, die sich mit sowas einfach nicht auskennen, ein Beispiel haben. Und, mhm. und wir haben auch eine Preisverleihungszeremonie für für das erste Oktoberwochenende eingeplant mhm. und wir haben diesmal auch kleine Preise gehabt. Also im Endeffekt, der erste Preis ist 300 Euro, der zweite Preis ist 200. Nein, nicht mal Euro. Äh, Lever, das sind ja 140 Euro. 100 Euro mhm. und dann die nächsten acht Preise sind 50 Euro. Das mhm. ist wirklich jetzt nicht als Bereicherung gedacht, sondern als Wertschätzung. Mhm. Und, ähm, und jetzt die wirklich coole Tatsache, dass eine Postmarke, Briefmarke gedruckt wird mit, mit einem der, der, der zehn Bilder. Mhm. Das ist ja noch größere Wertschätzung als dieser Geldpreis. Da. Ja, die Philatelisten werden wahnsinnig. <lacht>
0: du hattest schon erzählt von dem Schreibwettbewerb äh, CIE Spring. Mhm. Das findet einmal im Jahr statt, hat jetzt auch schon ein paar Mal stattgefunden. Was genau passiert da? Also das findet jetzt zum
1: zweiten Mal statt. Ach, zum zweiten Mal. Und okay. das wurde ja in Kiew geboren, als unsere Kooperation tatsächlich äh, gestärkt wurde. Ich glaube, das Wettbewerb hat hat eine große Rolle in dieser Kooperation. Und die Idee wurde ja äh, natürlich in einer Bar geboren, wo Wikipedianer sowas wie Wasser, Tee und Cola trinken. Hm. Leider Gottes können Wikipedianer nicht, nicht viel Alkohol trinken, das ist ja ganz merkwürdig. Und ähm, wir haben gedacht, naja, wir schreiben ja alle über uns selbst, aber wir schreiben nicht über unsere Nachbarn. Das ist ja leicht zu erkennen. Man braucht sich nur die, die zufälligerweise Artikel anzeigen lassen in einem beliebigen Wiki und man sieht es automatisch. Und wir haben aber in, in Zentral- und Osteuropa schon eine gemeinsame Geschichte. Also äh, Österreich-Ungarn war mein Land. Die hm. Slowaken haben auch irgendwie dazugehört. Äh, Österreich-Ungarn war ja noch größer, hat äh, auch Teile von, von Kroatien, Slowenien gehabt und so weiter. Die Grenzen zwischen Ukraine, Polen, Belarus wurden so oft gezogen. Die Sowjetunion war mal ein Land, es hat nicht allen dorthin so gut gefallen. Mhm. Aber die haben eine gemeinsame Geschichte. Wir haben selbst unsere gemeinsame Geschichte mit den Mazedonen, mit den Griechen, mit, mit den Türken und so weiter und so fort. Und es ist ja sozusagen lächerlich, dass wir so wenig Informationen über unsere Nachbarn haben. Und es gibt tatsächlich auch gute Buchautoren aus der Ukraine. Es gibt gute Buchautoren aus, aus ähm, Polen, es gibt gute Operasänger aus Griechenland und so weiter und so fort. Und da haben wir uns gedacht, das zeigen wir jetzt der Welt, unseren Communities. Und im ersten Jahr haben wir es natürlich auch CII Style gemacht, nämlich völlig unorganisiert. Drei Tage vor dem Beginn hat sich jemand gerührt und hat gesagt, ah, ist wäre eigentlich cool. Wir hatten ja vor einiger Zeit drüber gesprochen, wir haben es irgendwie gemacht. Am Ende des Tages hatten wir so 3.000, 4.000 Artikel geschrieben, ähm, in allen diesen Sprachen. Nicht jeder hat wirklich teilgenommen, aber die allermeisten. Und keiner hat gewusst, wie viele genau da waren. Keiner hat gewusst, zu welchen Themen. Wir haben eine Liste von Artikeln gehabt, die war aber unvollständig. Aber es hat was gebracht. Wir haben angefangen, unsere Artikel miteinander zu schreiben, auf auf Facebook miteinander zu sharen und ähm, der Welt zu zeigen. Das ist etwas ja Merkwürdiges. Normalerweise würde so ein gescheiter Wikipedianer zu Hause stehen, irgendwas schreiben und mit einem Benutzernamen unterwegs sein und sich nicht zeigen, nicht sagen, wer das ist. Wir haben es geschafft, dass, dass Leute aus den Löchern kommen und beginnen äh, zu zeigen, wie stolz sie eigentlich darauf sind, dass sie Wikipedianer sind. Und Und es gab ja... Auch eine andere Initiative, die kam von, von Benutzerin Spiritia auf, auf Bulgarisch, Wikipedia auch. Um, 100 Wikidays. Also 100 Tage ein Artikel schreiben. Ja,
0: reden wir nachher drüber. Jeden Tag ähm,
1: einen. Ich, Aber ja. ähm,
0: wollen wir nicht gleich verbraten. Ich habe noch eine Frage zu dem, oder mehrere Fragen zu dem Schreibwettbewerb. Ähm, Nochmal, wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, jemand fängt an, einen Artikel zu schreiben, in seiner Sprache, in Bulgarisch, und teilt das dann in diesen äh, Medien, die du gerade
1: genannt hast, und dann fangen andere an, auch in ihrer Sprache diesen zu schreiben. Genau, es gab tatsächlich einen Schneeballeffekt. Und um, um den Leuten die Themensuche zu erleichtern, weil ich zum Beispiel überhaupt keine Ahnung habe, wer die ungarischen besten Sportler sind, woher auch hm. Ähm, ja. hat, äh, haben wir jede Community gebeten, eine Liste mit mindestens 100 Artikel zu erstellen, die für, mhm. dieses, für diese Community wichtig sind. Und äh, dann konnte sich jeder in diesen Listen inspirieren. Also wenn ich jetzt Österreich nehme als Beispiel für dieses Jahr, die haben in der Liste die Kategorien Kultur, Geographie, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport, Politik, Transport, Geschichte... Ähm, Wissenschaft Frauen und Europäer mhm. 280. Letzteres ist auch ein Thema, was wir vielleicht ansprechen. Und bei den Frauen gibt es zum Beispiel die ähm, ziemlich unbekannte Bertha Kalik. Es gibt einen Artikel über Bertha Kalik auf genau 14 Sprachen aus den Teilnehmenden 31. Und das ist nach dem Wettbewerb. Und die war die erste Professorin an der Universität Wien. Die ist jetzt mhm. ganz unwichtig. Und so geht es ja mit, mit, mit allen im Endeffekt. In jedem Land gibt es ja solche Leute, solche ähm, Geschichten, ähm, die, die einfach unbekannt sind. Ja, interessanter Ansatz. Also
0: ich hatte sowas schon gehört, dass zwischen zwei Ländern sowas gemacht wird, dass man versucht halt, ich weiß nicht, wer war das, Ukraine und Lettland oder so oder Armenien und... Ich weiß nicht mehr, wer das jetzt war, aber dass das so einen großen äh, Länder umfasst, ist interessant. Ich kenne selber noch den Asian Month, den asiatischen Monat, der jetzt auch in der deutschen Wikipedia letztes Jahr zum ersten Mal glaube ich stattgefunden hat, wo halt aufgerufen wird, über ähm, asiatische Themen in allen möglichen Sprachen zu schreiben. Aber dann, äh, was mir hier gefällt, ist halt dieser Geist der Zusammenarbeit.
1: Genau. Der Eddie der Wang, derjenige, der den Asiatischen Monat organisiert, ähm, hat gesagt, dass er dieses Jahr auch diese Listen als Idee von uns klauen würde. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir dann von ihm äh, die Idee geklaut, dass wir mit den lokalen Organisatoren auf äh, ihren äh, Benutzerseiten kommunizieren, mit, mit Mass Messages, was wir bis dato nicht gemacht hatten, sondern irgendwie chaotisch miteinander kommuniziert haben. Wir, wir arbeiten auch zusammen im Endeffekt. Mhm, sehr schön. Zusammenarbeit ist immer gut. Ähm. So klischiert, wie es klingen
0: mag, aber es ist tatsächlich so. Ja, kommt immer was bei raus, sobald man sich traut und aus
1: seinem Loch krabbelt, wie du vorhin sch schön sagst. Genau, und ich sage immer, dass dort wo im Prinzip Inhalt ist, gehört auch Kooperation hin. Deswegen mhm. würde ich gerne nächstes Jahr auch Deutschland, nicht nur Österreich, sondern auch Deutschland in CE Spring sehen, weil Deutschland natürlich mit, mit Zentral- und Osteuropa, In der Deutschland ist ja die Definition von Zentraleuropa sowieso, ähm, viele gemeinsame ähm, Sachen hat, was was Kultur angeht, was Geschichte angeht, mal gut, mal schlecht, aber sie sind da.
0: Ähm, wo du gerade, vorhin sagtest du, die Leute teilen auf Facebook ähm, Artikel, an denen sie arbeiten. Na, also es es gibt ja, gab den Satz in der, zumindest in der Englischsprachen Wikipedia, dass, äh, Wiki, dass Wikipedia nicht Facebookisiert werden soll. Ich, das, was ich schon immer für einen großen Fehler gehalten habe, ich denke, dass es ein großes Bedürfnis gibt, ein, ein soziales Netzwerk unter den Wikipedianern, unter den Autoren zu haben oder Leuten, die daran interessiert sind. Nun weichen die auf Facebook aus, was mir nicht gefällt, weil Facebook ja die Inhalte gehören, die man dort reinstellt. Weil sie die Leute ähm, verfolgen, nicht verfolgen, sondern ähm, mitschneiden, wer da schreibt und was er schreibt und so weiter. Die die Daten auswerten und das kommerzialisieren. Also was würdest du denken über ein äh, technisches soziales Netzwerk, was eben für extra für die Wikipedianer da ist?
1: Das wäre gar nicht so verkehrt, um es jetzt auf estnischer Art und Weise mit einem Understatement zu sagen. Mhm. Genau genommen wäre das richtig cool. Nur gibt es ein Problem damit, dass die Leute ungern auf mehreren sozialen Netzwerken sind. Mhm. Und im Prinzip ist sozusagen jeder auf Facebook. Natürlich nicht ganz, aber, aber viele von uns sind auf Facebook. Ich muss auch sagen, bis 2014 hatte ich quasi ein Leserecht auf Facebook. Ich habe dort so gut wie nie irgendwas geschrieben. Mhm. Erst recht nicht über das, was ich denke. Und erst recht nicht eine Verbindung zwischen meinem Wikipedia-Account und meinem Facebook-Account gemacht. Mhm. Ähm, aber dann habe ich gesehen, dass das tatsächlich irgendwas bringt. Weil man ja in, in Gespräch kommt mit Leuten, weil man dann äh, sich gegenseitig inspirieren lassen kann. Und wir haben ja so eine Seite, CE Spring, wie überraschend, mhm. ähm, auf Facebook, bitte like sofort. Und dort kann man ja mit einem Menschen, also mit dem Ad-Zeichen und, und äh, der Seitennamen, ein Post verlinken. Und da kann man ja sehen, was was die anderen so in letzter Zeit geschrieben haben. Und wenn man jetzt nach Hause kommt, nach einem beliebigen Tag, und sich denkt, naja, heute will ich eigentlich über etwas anderes schreiben, ich weiß nicht, darüber, worüber. Da schaut man da rein und spätestens 20 Sekunden später hat man schon drei Themen, über die man schreiben möchte. Weil man sieht, oh ja, dieses coole Mädel aus Österreich, der gute Sportler aus Ungarn, der äh, große Diplomat aus äh, Albanien und so weiter und so fort. Okay.
0: Freie Musik Dann äh, jetzt reden wir schon fast eine halbe Stunde ich würde mal sagen, wir spielen ein wenig Musik, frei lizenzierte natürlich, und du hast ausgewählt von dem Herrn Johann Sebastian Bach das Stück The Musical Offering, das musikalische Opfer. Gibt es da einen Grund, warum du dieses Stück gewählt hast? Die Komplexität. Aha.
1: Da kann man ja bei Wikipedia nachlesen. Okay, dann es, gibt dann eine, es gibt eine gute Geschichte, wie der König äh, ein, ein Thema vorgegeben hat und dann dem Bach gebeten hat, irgendwas zu tun, was äh, äußerst schwierig ist. Und das ist das Ergebnis. Mhm. Dann
0: hören wir uns das mal an. Sind wir wieder. Zuletzt haben wir gesprochen über den Schreibwettbewerb CE Spring. Ähm, du hattest unter anderem gesagt, dass du dir wünschst, dass auch ähm, Teilnehmer aus Deutschland dazu kommen. Was hätte die denn zu erwarten? Wie können die teilnehmen, ähm, wie können sie davon profitieren?
1: Sie also können wir davon profitieren, indem sie einfach Spaß haben. Ähm, das ist großartig. Darüber geht es ja auf Wikipedia im Endeffekt, dass man Spaß hat. Ähm, aber abgesehen davon. Wenn man jetzt ein Teil von diesem Wettbewerb ist, dann wird man genauso wie alle anderen eine Liste von Artikeln herstellen können, sollen, dürfen, über die alle anderen schreiben. Und äh, das würde bedeuten, dass in diesen 72 Tagen wesentlich mehr über Deutschland geschrieben wird als äh, sonst während des Jahres. Und ähm, die Deutschen werden dann auf dem eigenen Wiki mehr Informationen über Zentral- und Osteuropa schaffen, was heute sicherlich fehlt. Ich habe das jetzt nicht überprüft, ich pauschalisiere, ja, tut mir leid. Aber ich gehe sehr stark davon aus, dass die Artikel auf Deutsch über Estland, na Estland hat ja eine gemeinsame Geschichte mit Deutschland, eine wirklich ausgeprägte, aber über Belarus äh, relativ schwach sind. Mhm. Im Vergleich mit denen über sagen wir mal Spanien. Das heißt, äh, und man nimmt
0: teil in dem, kann man macht man von zu Hause, man muss, es gehören keine Real-Life-Treffen dazu, nehme Gerne ich an. Dem,
1: Wie man es ja auf lokaler Ebene organisiert. Es gibt Aha. Leute, die Editor-Sounds machen, und es gibt solche, die es nicht machen. Das hängt auch ein bisschen von der Organisation ab. Es gibt ja, das muss man sich jetzt ein bisschen vorstellen. Wir haben ja in Bulgarien so ungefähr 30 Leute, die sich persönlich kennen würden, unter allen Wikipedianer und um die 50, die aktiv schreiben. In Mazedonien sind es 8 und in Deutschland sind es 1000. Hier kann man ja etwas mehr an solchen Offline-Treffen denken. Und äh, ich kann es mir sehr wohl vorstellen, dass man das auch in Deutschland benutzt, um äh, neue Benutzer für Wikipedia zu inspirieren, dass man sagt, okay, wir treffen uns an einem Samstag bei Wikimedia Deutschland in München in dem Office und ähm, wir machen ein bisschen Werbung davor und wir sagen, wir schreiben jetzt am Samstag über ähm, osteuropäische Wissenschaftlerinnen. Und da findet man schon jemanden, der vorbeikommt und sich vielleicht begeistern lässt. Das klingt doch gut. Dann an alle Hörer,
0: wer da Lust hat, was zu machen, wo soll er sich melden? Soll er auf die Webseite gehen und dann loslegen? Oder er kann auch vermutlich dich
1: ansprechen. Mich kann man auf jeden Fall ansprechen. Dieses Jahr habe ich mir quasi die Hut ähm, gegeben als als Hauptorganisator auf, auf, ähm, auf internationaler Ebene, wobei ich extrem hohe Unterstützung von Polen und Ukraine bekomme. Die haben auch äh, jeweils eine Mitarbeiterin für 10 Stunden die Woche für, für das Projekt freigestellt, weil man sonst alleine das nicht schaffen kann. Mhm. Und äh, man kann uns auf, auf unserem Blog finden, auf cespring.eu, man kann uns auf Facebook finden, man kann uns natürlich auch auf Meta finden, und man kann uns auf der deutschen Wikipedia finden, weil die Österreicher dabei sind. Hm, na dann los. Hoffentlich
0: passiert jetzt was. Das wäre große Klasse. Du hast vorhin schon ein anderes ähm, tja, Format genannt, nämlich 100 Wikidays. Erzähl mal darüber ein bisschen was.
1: 100 Wikidays ist etwas, was viele Leute mit äh, einem Projekt verwechseln. Ich danke dir, dass du es ein Format genannt hast. das nämlich <lacht> eher richtig Ich bin vorsichtig ist. geworden. Ähm, ein Tag hat die liebste Wasserbenutzerin benutzerin Spiritia angefangen, auf Facebook etwas zu posten. Nämlich, ich hatte immer geschrieben, Hashtag 100Wikidays 001 und dann ein Link zu einem neuen Artikel auf bulgarisch Wikipedia. Mhm. Und am nächsten Tag hat sie ja Hashtag 100Wikidays Raute äh, nee, Raute 100Wikidays 002 und dann ein anderer Artikel. Und irgendwie, die ist ja ein bisschen berühmt. Die wurde ja dieses Jahr auch als äh, quasi Witze-Wikipedianerin witze, -Wiki -Witze -Wikipedianerin des Jahres gewählt. Mhm. Ähm, Tag für Tag haben wir uns alle gefragt, was macht die denn dies bekloppt? Warum würde man jeden Tag ein Artikel schreiben? Und ich habe irgendwann mal erklärt, wir haben natürlich gefragt, dass sie ja von den 100 Happy Days irgendwann mal gehört hat, also die 100 Glückstage, an denen man ja jeden Tag etwas finden sollte, was einen glücklich gemacht hat. Die ist ja dann nach 20 Tagen von den 100 Happy Days gescheitert. Sie hat irgendwann mal einen richtig schlechten Tag erwischt, an dem sie nichts hatte, was ihr Spaß gemacht hat, was, was ihr gut getan mhm. hat. Da hat mhm. sie gedacht, naja, das mache ich jetzt mit Wikipedia, ich schreibe 100 Tage in der Folge jeden Tag einen Artikel, ohne dass ich nachhole und ohne dass ich etwas vorbereite. Und sie hat es tatsächlich geschafft, Leute zu begeistern. Und insofern Leute begeistern, dass es jetzt, ich schaue auf Meta, 153 Leute gibt weltweit, die es überhaupt begonnen haben. Und es gibt 45 Leute, die es geschafft haben. Ich war, äh, wie wir es nennen, Opfer Nummer 22. Mhm. Und ich habe es als Siebter beendet. Und das war auch zu der Zeit, als CG e. Spring das erste Mal angelaufen ist und die beiden Sachen haben sich wirklich gut vermischt, weil man ja eigentlich jeden Tag einen neuen Artikel gebraucht hat, weil man gesagt hat, vor euch allen hier auf Facebook lege ich mich fest, liebe Freunde, ich werde 100 Tage lang einen Artikel schreiben und ähm, dann kommt man ja irgendwann mal nach Hause und hat keine Ahnung, worüber man schreiben soll. Hm, und dann hat man eben verstehen. in die 100 Wikitage Facebook-Gruppe geschaut hat die Liste von den letzten Artikeln gesehen, die die Leute geschrieben haben und hat sich gedacht, naja, das wäre eigentlich cool, hoppla, hier der nächste ukrainische Buchautor. Ich habe vor CE vor, vor Spring und 100, 100 Wikidays nie ein Buch von einem ukrainischen Buchautor gelesen, mittlerweile sind es ja drei mhm. und und das ist gute Literatur, das hätte ich davon nie gewusst. Ja, du klickst,
0: als ob das, als ob du richtig da von einer Begeisterungswelle erfasst worden wärst. Ähm, das hat ziemlich harte Regeln. Ne, Man darf es nicht vorbereiten, man äh, darf nicht eine Journaliste angelegt haben und die dann an jedem Tag anfangen, sondern muss wirklich jeden Tag neu beginnen.
1: Genau. Ähm, jetzt gibt es ja auf Wikipedia natürlich die Hauptregel. Vergesst alle Regeln. Wenn man jetzt einen Tag verschläft, mein Gott, man kann ja weitermachen. Ähm, man ist ja in einem Wettbewerb quasi nur mit sich selbst, das ist eine Herausforderung. Das ist kein Projekt, das ist äh, kein Wettbewerb, das ist eine Herausforderung. Man will sich selbst zeigen, dass man es schaffen kann. Und wie ich es ja am Ende des Tages ähm, für die Präsentation auf Wikimania letzten Jahres äh, gesagt habe, naja, ihr habt jetzt alle gezeigt, dass ihr 100 Tage in der Folge etwas machen könnt, wenn es euch Spaß macht. Sagt es nicht euren Chefs, die könnten auf schlechte Ideen kommen. Mhm. Und ähm, mittlerweile äh, gibt es auch äh, Schwesterprojekte von 100 Wikidays, es gibt äh, 10 Commons Days, Leute, die die Bilder auf Wikimedia Commons verbessern, richtig retuschieren, alte Bilder. Um, und es gibt auch Leute, die 100 Tage auf äh, wiki Zitat gemacht haben.
0: Wiki-Cities. Mhm. wiki ja. WikiQuote. Wiki heißt es. Genau. Und äh, erzähl mal, wie also du hast selber daran teilgenommen, du hast dann angefangen, jeden Tag einen Artikel zu schreiben. Hast du dann noch ein Privatleben gehabt?
1: Ja, je nachdem, wie man Privatleben definiert. <lacht> also ich habe mich okay, ja lange Zeit geweigert zu Beginn. Ich war, ja, wie gesagt, Opfer Nummer 22. Und wir fangen mhm. ja bei null an. Die Spiritia war ja Opfer Nummer null. Und, und sie hat sie, sie würde es immer äh, sagen, dass dass ich jetzt lüge, aber sie hat mir jeden Tag ins Gewissen gebissen. Ich habe jeden Tag gesagt, ja, heute habe ich darüber geschrieben, meinst du, ist es nicht cool, würdest du nicht diesen Artikel schreiben? Es macht eigentlich extrem viel Spaß, weißt du, wie schön es ist? Schau, derjenige, diejenige haben auch begonnen. Und ein Freitagabend bin ich ja nach Hause gekommen, hier in München, ich bin aus der U-Bahn ausgestiegen und dann. Um, habe ich mir gedacht, naja, eigentlich keine ganz so blöde Idee. Und auf dem Weg habe ich mir gedacht, ja, John Lennon hat mal gesungen, Imagine all the people sharing all the world. Also <lacht> eigentlich ein guter Slogan für einen Beginn und ich habe mich hingesetzt und an diesem Freitagabend einen äußerst langen Artikel über also für die Verhältnisse von der bulgarischen Wikipedia, aber ich habe wirklich bis tief in die Nacht geschrieben, ich habe aus dem Englischen übersetzt, ich habe Bücher über Beatles zu Hause, weil ich auch so ein großer Fan bin. Und, und der Artikel war wirklich schön. Das ist einer meiner sehr guten Artikel. Das gefällt mir. Und dann war es Samstag und am Samstag hat es auch sehr gut funktioniert. Aufstehen, sich mal einen Kaffee machen, dann den ganzen Tag auf Wikipedia schreiben. Wunderschön. Es war auch März. Im März ist es immer noch nicht so, dass man ja jeden Tag ausgehen will. Und am Sonntag genau das gleiche Spiel. Am Montag bin ich zur Arbeit gegangen. Danach direkt zum Schwedischkurs. Ich bin leicht bescheuert, ich lerne komische Sprachen. Ähm, Entschuldigt Schweden, ich mag euch alle, deswegen lerne ich die Sprache. Und äh, dann bin ich um 10 zu Hause gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das wird jetzt schon schwierig. Ja, das geht Weil man natürlich nicht in 10 Minuten einen Artikel auf Wikipedia schreibt. Ein mhm. Neuer, mit Quellenangaben. Ich bin um Gottes Willen Administrator und Bürokrat auf meinem Wiki. Ich muss ja schön schreiben. Ich, ich, mhm. ich habe eine Vorzeigefunktion. Wie würde ich denn sonst den Neuen auf die Finger hauen? Und da habe ich gedacht, was soll ich jetzt machen? Und ich habe gesehen, dass jemand sich nämlich rettet, indem sie über Athleten schreibt, die bei Paralympischen Spielen teilnehmen. Mhm. Warum ist das? Und das sind nicht so lange Artikel. Genau. Das sind ja eigentlich alles sehr faszinierende Menschen. Über die soll man schreiben. Muss man sogar. Und bei vielen von denen ist es so, dass sie bei den einen und anderen Paralympischen Spielen dabei waren. Die haben die Medaillen gewonnen. Aber drumherum gibt es ja nicht so viel zu schreiben. Die sind jetzt nicht solche Medienstars wie Michael Phelps. Und dann kann man relativ schnell einen Artikel schreiben. Und das, was ich gemacht habe, ist meine Rettung jeden Tag. Also ein paar Tage habe ich das gemacht und und ähm, ich habe mir immer mal wieder auch lustige, interessante Themen und auch aus den Listen für sie Spring gewählt. Ich habe mich auch versucht, ich habe tatsächlich aus merkwürdigen Sprachen übersetzt. Ich habe einen Artikel aus dem ukrainischen mit Google Translate, mit Google Übersetzer übersetzt und dann das Ganze irgendwie ins Bulgarische und dann habe ich meine ukrainische Freunde immer mal wieder gefragt, was ein Wort bedeutet, wenn, wenn äh, Google Übersetzer mir nicht weiterhelfen konnte und meine Rettung waren Bulgarische Olympioniken. Die Bulgaren sind jetzt nun mal nicht die Deutschen. Die sind nicht alle Medaillengewinner, aber immer mal wieder haben wir bei Olympischen Aber sind ganz gut im um Gewichtheben, glaube ich, ne? Ja gut, die wurden ja immer gedopt. Ach so. Aber ähm, Ja, das wird ja jetzt offiziell unterstützt. Ja <lacht> ja. <lacht> genau, also das kann man auch, auch so sagen. Aber wir wissen es, in, in, in der DDR und in Bulgarien war das System eigentlich ziemlich ähnlich, leider. Mhm. Und ähm, ich habe angefangen mit den Olympischen Spielen 1896, weil Bulgarien da dabei war und ich habe Artikel mhm. über bulgarische Athleten geschrieben, die, die bei Olympischen Spielen teilgenommen haben. Nur mhm. gab es auch auch Aussätze. Man, ich, ich habe ja angefangen über jemanden zu schreiben, in der Hoffnung, dass er einmal 56. bei den Olympischen Spielen war und einmal 37. Und ab und zu gab es Athleten, über die man nicht ganz kurz schreiben konnte. Es gab tatsächlich Nächte, bei denen ich gehofft habe, dass ich jetzt nach, nach Hause komme, auch gerne nach einem Treffen mit Freunden, so leicht angetrunken. Man darf übrigens 100 Wiki Tage führt dazu, dass man weniger Alkohol trinkt, weil man weiß, dass man nach Hause kommen muss und eine Artikel zu schreiben hat. Man kann nicht vier Maß trinken, das geht einfach nicht mehr. Ähm, und, und, und ich habe dann angefangen, über irgendeine Olympionik zu schreiben, in der Hoffnung, dass einmal 56. und einmal 73. bei seinem Wettbewerb war. Und da habe ich festgestellt, verdammt nochmal, der war viermal ähm, bulgarischer Meister in Tennis. Und dann hat sich herausgestellt, oh mein Gott, sein Sohn war eigentlich der Mitbegründer von, ähm, der besten bulgarischen Band. Und dann habe ich festgestellt, oh nein, sein, sein, sein Onkel war der Premierminister, der die kommunistische Partei verboten hat. Ein Schneeballeffekt. Und verstehen. er wurde von seinem Bruder aus der Uni rausgeworfen, weil er zu einem Tennisturnier gegangen ist, statt, statt irgendwie Prüfungen zu besuchen. Und sein Bruder war sich eigentlich ein bedeutender Mensch. Und es war drei Uhr nachts. Und am nächsten Tag ist es halt ein bisschen schwierig. Aber mein Chef hat Verständnis dafür, dass ich bei Wikipedia viele Sachen tue. Das gefällt ihm auch. Ich freue mich auch, dass er das alles unterstützt. Und am nächsten Tag habe ich gesehen, wie der Artikel über den Bruder in Bulgarisch und Ukrainisch geschrieben wurde. Das genau Ach. dieser Schneeballeffekt. Und das war die erste Biografie von diesem Bruder in irgendeiner Sprache und dann gleich in zwei und am nächsten Tag in noch ein paar, weil er eigentlich aus äh, der kommunistischen Geschichte, aus allen Enzyklopädien ausradiert wurde. Mhm. Weil er Staatsgegner war. Und, und wirklich, irgendein Wikipedianer hat dann, ähm, beziehungsweise die, die Spiritia eigentlich äh, selbst, hat, hat die erste Biografie von Null aus zusammengekratzt. Das fand ich mega cool und und genau das gleiche haben wir auch mit anderen mit anderen Ländern, mit anderen Menschen, mit anderen Geschichten gemacht. Und das ist eben das coole Effekt auch, was uns die sozialen Netzwerke geben. Ja, Facebook mag es mit äh, Rechten nicht ganz an sich haben und es mag alles denen gehören, aber das ist eine ideale Möglichkeit, dass man sich mit anderen austauscht, dass man andere begeistert, dass man sich von anderen inspiriert.
0: Sehr schön. Oder äh, schade, dass es auf Facebook ist, aber gut, dass es so eine Plattform gibt. Oder es gibt auch den Bedarf unbedingt von dieser Plattform. Es ist nicht nur so, dass die Wikipedianer in ihrem stillen Kämmerlein äh, sitzen und vor sich hinschreiben, sondern es gibt einen großen Bedarf für gemeinsame Aktivitäten, insbesondere in Osteuropa. Und Mitteleuropa soll doch jetzt bitte mal auch mitmachen. Das wäre schön. Und 100 Wiki Wikidays, aber da haben auch schon Deutsche teilgenommen. Habe ich gerade gesehen, irgendwo hatte ich doch was. Schau mal. Nein, 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 nein vielleicht auch nein,
1: nicht. Nein, das ist Wikipedia. In der Liste von 143 Leuten ist keiner auf der deutschen Wikipedia. Na dann, das ist, geht ja gar nicht. Das geht gar nicht. Das erlaube ich hm. einfach nicht jetzt. Es gibt hier Armenien, Griechenland, ähm, Spanien, Spanien Frank Frankreich, Norwegen, L Lettland, äh,
0: Buriatisch, Punjabi, Javanese, ja. Telugu, In Polen, Frankreich,
1: äh, Englisch, Usbekistan, Norwegen, Japan, Japan, Mazedonien. Es gibt
0: wirklich mal ein Thema, wo die Deutschen hinten an sind. Es, es hat ja durchaus seinen Charme. Punjabi. Punjabi. <lacht> okay. Ähm, wo wir gerade ähm, 100 Tage jetzt hatten, dann vielleicht nochmal zu Bulgarien. Dort gibt es eine User Group. Mhm. Äh, bist du da irgendwie beteiligt?
1: Sehr wohl. Ähm, wir haben ja einen relativ kleinen kern von vielleicht fünf leuten die wirklich den zug nach vorne ziehen wir haben dann noch noch um die 10 15 leute die regulär helfen und andere die ab und zu mit zum stammtisch kommen aber dafür haben wir wirklich viele coole projekte wir haben um, Wiki Loves Earth und Wiki Loves Monuments, jetzt zum zweiten Mal in der Folge beides. Wir haben mm. ein mega gutes, in meiner Wahrnehmung, Universitätsprogramm. Es gibt, habe ich es mal gezählt, vier oder fünf Universitäten, an denen Wikipedia unterrichtet wird. Wikipedia. Wie unterrichtet? Und, ja, also Wikipedia und Wikitechnologien. Um, mm -hmm. Es werden Analysen gemacht von, von den sozialen Effekten von der ganzen die Leute werden den Leuten wird beigebracht, wie man auf Wikipedia schreibt, wie man Wikipedia lesen soll und so weiter und so fort. Wir wollen auch in Richtung Schulen jetzt gehen ab dem neuen Schuljahr. Da haben wir uns von den Armeniern ein bisschen inspiriert. Wir haben eine Zusammenarbeit mit dem Bulgar mit dem nicht bulgarischen Zoo. Natürlich gibt es in Bulgarien mehreren Zoos, aber mit dem Zoo in Sofia. Wir haben ja in jedem Gehege ein QR-Code und man kann ja mit dem Handy hingehen. Und das einscannen und dann sofort den Artikel über dieses Tier in seiner eigenen Sprache lesen. Perfekt für die mhm. Studenten, ja, nicht für die Studenten, ich werde so müde. Perfekt für die äh, Touristen. Wir haben ein gemeinsames Projekt mit der Numismatischen Gesellschaft. Ähm, wir haben ja hunderte von alten römischen Münzen auf Commons hochgeladen. Wir haben auch eine Zusammenar äh, Zusammenarbeit mit mit äh, den bulgarischen Nationalarchiven ähm, das läuft jetzt mittlerweile seit drei oder vier Jahren bei drei unterschiedlichen Direktoren und äh, die freuen sich alle und unterstützen uns äh, so weit wie sie können mit ihren äh, leider Gottes äh, kleinen Budgets und, und kleinen Möglichkeiten es, es geht einfach nicht, dass sie jemanden einstellen, der für Wikipedia Sachen tut, aber wir müssen die ganzen Gebühren normalerweise nicht bezahlen und wir bekommen die Möglichkeit, dass wir ähm, mehr Sachen bekommen als, als die normalsterblichen.
0: Ich gucke gerade in den Kalender von jetzt auf Bulgaria. Da gibt es ein
1: Ucheben-Wiki-Weekend. Was war das? Das war ein äh, Wiki-Wochenende, an dem man ja ein Seminar gehabt hat und im Rahmen von dem Seminar hat man auch eine Lernveranstaltung gehabt. Das heißt, es kamen Leute und man hat denen gezeigt, wie man auf Wikipedia schreibt. Was waren
0: das für Leute, die da gekommen sind? Ganz unterschiedlich.
1: Man, man, man kann nicht zwei der gleichen Gruppe zuordnen. Das war in, in Sofia oder auch in anderen? Städten? Das war in Sofia. Momentan sind wir sehr zentralistisch irgendwie organisiert. Die, die Musik spielt hauptsächlich in Sofia, wobei es jetzt bald einen Universitätskurs in Burgas geben wird. Und wir arbeiten an einer Partnerschaft mit einem Museum in Russe. Und
0: äh, wie habt ihr das bekannt gemacht, dass die Leute auch dahin kamen? Auf Facebook. <lacht> okay.
1: Es tut mir leid. Ich verstehe, dass du einer von diesen äh, eher Hardcore äh, Gegnern von Facebook bist und, und es ist normal, weil wir alle für freie Lizenzen sind, für, für freies Wissen ähm, und, und das ist alles schön und gut. Ich unterschreibe es alles mit vollem, mit vollem Herzen und Seele. Aber wir haben zurzeit nichts
0: anderes. Aber wir haben ich. zurzeit nichts anderes. Ich nutze ja Facebook sind. selber auch, einfach weil die Leute dort sind
1: und weil es keine vernünftige Alternative gibt. Es gibt ja auch Uyarisch auch einen Spruch, man soll ja nicht heiliger sein als der Papa. Hm. Okay. Und Wikiseminar
0: sehe ich ja noch. Wiki Live in Belgrad.
1: Wikilive in Belgrad ah, war eigentlich die Konferenz von Wikimedia Serbien zu der ein paar Bulgaren einfach äh, hingefahren sind. Sie sind in ein Auto eingestiegen und sind losgefahren.
0: Also auch da äh, übergreifend. Also wir haben ja in Wikimedia Deutschland auch schon mal Gäste aus den Niederlanden gehabt und so. Mhm. Und es sind auch, äh, natürlich auch Österreicher bei äh, Veranstaltungen dabei. Aber ähm, wie ist denn das äh, äh, mit der mit Sprachbarrieren? Unterhaltet ihr euch dann auf Englisch bei diesen großen Konferenzen? Ja,
1: definitiv auf ah. Englisch. Ähm, wir sind ja eine von den zwei großen Kooperationen weltweit. Die andere ist die Berroco von, von den südamerikanischen Ländern. Und die haben ja anderthalb Sprachen. Die haben Spanisch und Portugiesisch. Hm. Und wir haben so um, um die 30 Sprachen. Und das macht es natürlich unmöglich, dass wir bei einer Konferenz äh, miteinander auf, äh, auf einer gemeinsamen Sprache außerhalb von Englisch sprechen. Und äh, wir sehen zu, mehr und mehr Länder kümmern sich auch um äh, explizit darum, dass die entsandten Vertreter der, der Benutzergruppen der Chapters tatsächlich in ihren Babylon auf Wikipedia mindestens EN3 schreiben würden, so hm. dass man tatsächlich äh, etwas auch beitragen kann. Und wir motivieren auch jeden, ähm, auch aktiv teilzunehmen, nicht nur sich hinzusetzen und zuzuhören, sondern auch äh, seine Geschichten zu erzählen, seine Erfahrungen weiter zu äh, sagen, seine Fehler und seine äh, Erfolge den anderen mitzugeben. Und im Endeffekt, dadurch, dass die Wikipedianer an sich eigentlich ein schlaues Völkchen sind. Ich würde jetzt wetten, ich weiß, ich bekomme keine keine aussagekräftige Statistik, aber ich würde jetzt wetten, dass die Wikipedianer überdurchschnittlich schlau sind. Ähm, die können halt Englisch.
0: Hm. Es ist halt ähm, ja, erforderlich, die... Wiki, vorletzte Wikimania in Mexiko, an der ich auch teilnehmen durfte, hatte einen spanischen Track, was auch dazu geführt hat, dass Leute aus dem Land dort mehr aktiv sind. Ich erlebe es, ich mache ja auch diesen Podcast auf Deutsch und nicht auf Englisch, weil ich damit Leute erreichen will und und auch Leute, die Englisch können, erreichen will, für die es einfach einfacher ist, auf Deutsch das mitgeteilt zu bekommen. Trotzdem bleibt die übergreifende Sprache das Englische.
1: Natürlich, ich habe auch angefangen, äh, überhaupt auf Wikipedia zu schreiben, weil ich wollte, dass, dass Leute aus der Generation meiner Eltern Zugriff zu mehr Informationen in ihrer Sprache bekommen. Zu diesem Zeitpunkt mhm. hatte ich ja in Deutschland studiert. Ich, ich habe in, in Bremen Informatik studiert. Und ich habe gesehen, wie viel mehr Informationen im Internet auf Deutsch verfügbar sind als auf Bulgarisch. Welche eine Überraschung. Es gibt ja 100 Millionen, so Pima die Deutsch sprechen und 10, die Bulgarisch sprechen. Dementsprechend gibt es ja selbstverständlich wesentlich mehr Informationen auf Deutsch. Und da habe ich mir gedacht, naja, du bist eigentlich einer, der anfangen kann, Sachen auf Bulgarisch auf Wikipedia zu schreiben. Und dann können auch deine Eltern, die einer Generation angehören, der es verboten wurde, Deutsch oder Englisch zu lernen. Mhm. Zugriff auf mehr Wissen, auf mehr freies Wissen zu ermöglichen. Ach, Deutsch war verboten unter äh, den Kommunisten? Also jetzt ganz direkt verboten beides nicht, aber ähm, Es wurde nicht gefördert. Es, es wurde nicht gefördert. Gut, mit der DDR hatte man es eher so. Ähm, mhm. Auch meine Schule hat schon zu kommunistischen Zeiten existiert, aber es durfte auch nicht jeder äh, Fremdsprachen lernen. Es ist nicht wie jetzt, wo tatsächlich jeder, die Freiheit hat, jede Sprache zu lernen, auf jede Schule zu gehen, die einem gefällt. Damals äh, konnte man nur unter bestimmten Bedingungen äh, eine Fremdsprache lernen. Und erst recht eine westliche.
0: Okay. Während wir hier so sprechen, ist äh, mein Blick auf das Bild gefallen, das du für die heutige Sendung ausgesucht hast. Dort frisst ein, warte, keine Ahnung, was es für ein Tier ist, ein Geier an, einem, an einer toten Kuh herum. Wieso hast du dieses Bild ausgewählt? Weil das das Bild ist, was auf ähm, unsere Briefmarke gedruckt wird. Ah, okay.
1: Die von der, von der bulgarischen Post haben ja auch einen Sinn für Humor. Die haben die zehn besten Bilder bekommen. Das ist übrigens hm. ein Gänsegeier auf Deutsch. Ein Gänsegeier. Ich hab okay. ja gerade geprüft. Das Wort hätte ich nie gewusst. <lacht> ähm, die haben einen Humor vielleicht, aber der Grund ist vermutlich, dass, dass man auf einer Briefmarke nicht sehr viel Platz hat. Und wenn man sich die anderen neun besten Bilder anschaut, dann äh, ist das ja das größte Objekt im Vordergrund. Vielleicht haben sie es auch deswegen gefällt. Ich weiß es nicht.
0: Ah, ich äh, suche gerade den Link raus. Ähm, für Bulgarien. Was dort für gewinner waren Ach, das waren vor überwiegend Landschaften.
1: Das waren überwiegend Landschaften. Wir hatten ja zwei Tiere. Und das eine ist natürlich eine Schlange. Das kann man ja nicht machen. Ähm... Warum kann man das nicht machen? Hat das in
0: Bulgarien eine besondere
1: Bedeutung? Nein, nein, der einen Fisch gefangen hat, auch ein schönes auch, Bild. Es gibt ja bestimmte Regeln für die sozialen Netzwerke übrigens, dass man sowas wie Schlangen und Bienen nicht 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 auf, auf Facebook und anderen posten soll, weil die Leute das einfach nicht mögen. Man hat ja meistens Angst vor diesen...
0: Ach so, auch Spinnen und sowas. Genau, Aha, das, das man das einfach falsch. nicht machen. Aber auch interessant, dass äh, zwei Bilder, die beiden Bilder, die Tiere darstellen, jeweils Tiere sind, wo ein anderes
1: Tier gefressen wird. Eigentlich sind ja dann jeweils zwei Tiere auf dem Foto. Ich habe keine Ahnung von Bildern. Ich habe nur äh, dabei mitgewirkt, dass wir eine Jury von acht Leuten finden. Und unter den acht gab es ja drei Wikipedianer. Einer, der der Chefredaktor von, von BBC Knowledge für Bulgarien ist. Eine, die sich richtig gut mit Tieren auskennt, nämlich eine, die im Zoo arbeitet, an einer leitenden Position. Jetzt werde ich nicht aus, aus dem Stil greifen, sagen können, was für eine leitende Position, auf jeden Fall eine, die sich auskennt. Wir hatten ja einen bulgarischen, geografischen Gesellschaft, der sich eben mit, mit Landschaften auskennt und äh, das hat ja für eine Mischung gesorgt. Und wir haben auch dieses Jahr tatsächlich wieder in dem internationalen Jury auch eine eine Jurorin, diejenige aus dem Zoo, mhm. Katja Zareva. Daher könnte
0: das kommen. Die Fotos sind wirklich sehr beeindruckt. Bulgarien ist wirklich ein schönes Land. Ich war noch nie da.
1: Bulgarien ist tatsächlich ein Besuch wert. Und das kann mhm. ich jedem nur empfehlen. Und nicht nur Bulgarien, sondern ganz Osteuropa. Und durch diese Kooperation habe ich jetzt angefangen, mehr und mehr in Osteuropa zu reisen. Und ich stoße auf Unverständnis. Wenn ich jetzt jemandem erzähle, dass ich in den nächsten Wochen nach Polen, Armenien und Ukraine und Bulgarien fliegen werde, hm. dann sagen die oft, voller Vorurteile. Du bist doch bescheuert. Was gibt es denn in Ukraine zu sehen?
0: Ich selber war schon in Osteuropa, genau. Ich selber war schon in Osteuropa und was mich vor allem überrascht hat, war die Gastfreundschaft, die auch einem Deutschen äh, entgegengebracht wird dort.
1: Natürlich, natürlich. Und es gibt in jedem Land irgendwas zu, zu lernen, zu erkennen, etwas Schönes. Und anhand von diesen Bildern in Utila's Earth sieht man auch, dass, dass die Natur von, von jedem Land schön ist, dass man überall eine Wanderung machen kann. Und äh, anhand von sea Spring kann man auch sehen, dass, dass äh, es in jedem Land gute Opernsänger gibt, gute Theater, gut Theater ist ein bisschen schwierig, wenn man die Sprache nicht kann, ähm, gute Sehenswürdigkeiten. Osteuropa ist einfach eine Reise wert oder mehrere eben.
0: Okay, und ich denke, das war ein schönes Schlusswort für unsere Sendung. Wollen wir noch über Wikidojo sprechen? Oder reicht, du, dass es für heute reicht? Also
1: Wikidojo können wir noch sprechen und die Archive Talent, aber das können wir auch bei einem anderen Gespräch machen.
0: Dann machen wir Wiki Dojo noch, weil ich das auch eine großartige Sache finde, hätte ich es gerne noch mit drin. Okay. Dann erzähl mal, was Wiki Dojo ist. Wiki Dojo ist
1: äh, eine Lerntechnik, die uns auch in Kiew aufgefallen ist, äh, an einem Abend, an dem wir auch Wein hatten. Aber Scherz beiseite, <lacht> es geht um folgendes. Es sammeln sich zehn Wikipediater in einem Raum. Welche, die neu sind, welche, die alt sind, welche, die dienstalt sind, welche, die nie geschrieben haben. Einfach eine Mischung. Und man definiert einen Piloten und einen Copiloten. Der Pilot bekommt einen Rechner, eine Tastatur, eine Maus und äh, einen Beamer, der fängt an, einen Artikel zu schreiben. Das ist ja am Anfang von dem Wiki Dojo von dem Organisator vorgegeben. Es ist wichtig, dass dass der Artikel ja schreibbar ist, dass man leicht auf Quellen kommt. Mhm. Und ähm, der Copilot darf mit dem Pilot reden. Jetzt mit der Zeit haben wir festgestellt, dass ein Mikrofon bei den beiden tatsächlich auch sinnvoll ist, sodass auch die anderen im Raum besser hören können. Und man sieht, wie sich zwei Leute unterhalten über einen äh, Schreibstil, und man sieht, wie, wie die Leute auf unterschiedlichen Art und Weise schreiben. Nach sieben bis zehn Minuten scheidet quasi der Pilot aus, der wird jetzt zu einem Observer, einem Kibitzer, und einer von den Kibitzern wird Copilot, und der Copilot wird Pilot. Und man merkt, wie jetzt der, derjenige, der bisher Copilot war und gegebenenfalls dem etwas nicht gefallen hat, beginnt den Artikel von dem ersten zu verändern. Genau dort, wo der Erste sich geweigert hat, irgendwas zu ändern. Und dann kommt der Kibitzer, der jetzt Copilot ist und stempelt quasi den Artikel auch mit seiner Erfahrung. Und man sieht, mhm. wie unterschiedliche Leute Wikipedia auf unterschiedlichen Art und Weise schreiben. Das ist etwas, was wir normalerweise nicht sehen. Jeder ja. schreibt ja zu Hause, alleine vor dem Rechner, Mhm. Selbst wenn jemand, ähm, was weiß ich. Ach, man teilt die Erfahrung des Schreibens, das ist ja großartig. Genau, man teilt die Erfahrung des Schreibens. Man sieht sich ja von außen, man sieht, was die anderen verärgert, man sieht, was passiert, wenn, wenn jemand feststellt, dass ich etwas ohne Quellenangaben hinzugefügt habe. Da kommt einfach jemand hinter mir und völlig rücksichtslos löscht es. Dann ist es mir <lacht> schlecht. Ähm, es gibt andere, die es nicht löschen, die nach einer Quelle suchen. Da denkt sich derjenige, der es gelöscht hat, na ja, also der hat eigentlich recht, es war gar nicht so schwierig, eine Quelle dafür zu finden, dass äh, Britta Steffen irgendwann mal olympische Medaillen gewonnen hat. Warum hätte mhm. ich es löschen müssen? Eigentlich war ich blöd. Es gibt dann die Neulinge, die die typischen Fehler machen, irgendwas mit der Formatierung. Sie sehen, wie sich die Erfahreneren ärgern. Sie sehen aber auch von den Erfahreneren, wie sie es tun sollen. Und am Ende des Tages, nach anderthalb Stunden, hat man ja zehn Leute in dem Raum, die einen ähnlichen Schreibstil entwickeln, weil jeder sich ein bisschen an den anderen äh, nähert. Und das ist eigentlich eine richtig coole Sache. Und ich freue mich sehr, dass das jetzt quasi ein internationales Kulturexport geworden ist. Nur mhm. im letzten Monat gab es ja Artikel in San Francisco und in Kairo darüber. Über das Wikidojo. Über das Wikidojo. Und das haben wir auf Wikimania, auf Wikimania gemacht und das haben wir auch bei der Wikimedia-Konferenz in Berlin gemacht. Dort hat auch die neue Vorstandsvorsitzende von der Wikimedia Foundation auch wirklich mitgemacht. Und es war wirklich schön zu sehen, wie sie sich dafür begeistert hat und wie sie irgendwann mal völlig vergessen hat, dass sie irgendeine wichtige Position hält und gesagt mhm. hat, ja, löscht doch diesen Punkt endlich mal. Zwei Punkte hintereinander <lacht> kannst du nicht haben. <lacht> Also, eine echte Wikipedianerin in der Seele, das finde ich richtig gut, dass, dass sie jetzt, äh, ähm, diese führende Position hat, weil, weil sie wirklich versteht, was ein Wikipedianer ist. Mhm. Die beste Art vielleicht auch heranzuhören ja, an das Schreiben, indem man das gemeinsam macht. Genau, und das kann man auch bei solchen Wikiseminaren, bei Editathons, hat man auf Deutsch ein gutes Wort für editor -Sons. Das ist das, nö, im Deutschen heißt es auch so. Ja. Also bei Editathons kann man es auch einsetzen, um, um den neueren, äh, Mitstreiter etwas auf den Weg zu geben, irgendwie zu begeistern. Mhm. Und das Problem haben wir in allen Sprachen, dass wir nicht genug Wikipedianer haben. Und wir alle suchen nach, nach Lösungen für dieses Problem und bisher ist mir irgendwie auch keine so wirklich bekannt. Vielleicht ist das die Lösung. Mehr treffen offline, mehr Leute begeistern. Hier in München gibt es ja immer Stände bei bei dem Corso Leopold, das ist so ein Straßenfestival. Es gibt immer einen Stand von Wikipedia, vielleicht kann man auf diese Art und Weise Leute begeistern. Vermutlich
0: sogar besser als mit diesem, äh, ihr, äh, ihr könnt äh, hinkommen und Wikipedia-Autoren Fragen stellen, oder lieber dabei zuschauen, wie jemand schreibt, vielleicht dann auch da schon mitmachen und hineingezogen werden. Oh, ich das habe ist gesehen, ja,
1: wie Leute am Anfang gesagt haben, nee, ich werde es mir jetzt anschauen, ne? Weil man Angst hat, vor allen anderen blamiert zu werden, äh, gesehen zu werden, dass man irgendwas nicht kann. Als Neuling hat man natürlich Angst, vor 20 Leuten irgendwas zu schreiben, um Gottes Willen, die schauen mir auf die Finger. Aber wenn die Atmosphäre locker ist, und das soll sie ja auch sein, im besten Fall, dann äh, trauen sie sich. Und es ist auch passiert, ich habe es letztes Jahr auch in Estland gesehen, die Leute aus dem Publikum gesagt haben, dürfen wir das Wikidojo jetzt noch ein bisschen verlängern, sodass ich auch dran teilnehmen darf. Und dann sieht man, dass man jemanden begeistert hat.
0: Ich sehe gerade, dass auf Comments es ein Video gibt, wo man sich das angucken kann. In, in der Bay Area in den USA hat so ein Wiki Dojo stattgefunden und sie haben es aufgezeichnet. Genau. Da kann man mal reinschauen. Ich packe den Link mit in die Shownotes. Genau, es gibt auch Bilder aus Wikimania. Aber schön, dass wir noch drüber gesprochen haben jetzt, weil ich bin auch jetzt, wusste nicht so genau. Ich das, kenne das Dojo vom Programmieren her. Das ist auch und,
1: dort, wo wir es hergenommen haben. Das ist etwas, was ich bei mh. der Arbeit tue. paar mal pro Jahr. Ich bin ja äh, in einem IT-Unternehmen unterwegs. Und ich habe einfach das, was, was bei uns in der Arbeit funktioniert, in die Wiki-Welt gebracht. Mh. Schön. Ja,
0: das war doch ein, ein erfreulicher Abschluss unserer Sendung. Das sind viele interessante Themen, die wir gesprochen haben. Ich habe wieder viel gelernt. Eigentlich mache ich das ja nur, um wieder was zu lernen. Bleib du mal schön neugierig, mach du mal weiter. Du bist echt ein äh, enthusiastischer Mensch hier, der die Wikipedia auf äh, zwischenmenschlicher ebene auch voranbringt. Vielen Dank für das Gespräch und wir sehen uns in der Wikiwelt. Wir sehen uns in der Wikiwelt. Ich freue mich. Tschüss. Tschüss.